0: Dit is Focus Podcast, een podcast van Smart Media Agency waarin we elke aflevering in gesprek gaan over de uitdagingen van vandaag en morgen. En die uitdagingen bevinden zich steeds meer in de digitale wereld, want ik vertel geen geheimen, we leven en werken steeds vaker online. Digitaal ondernemen is dan ook het nieuwe normaal. We kopen in webshops, we werken samen maar toch apart in de cloud en we ondertekenen contracten en documenten virtueel van op afstand. In zo'n wereld vol online interacties is data en identiteitsbescherming belangrijker dan ooit. Want hoe verzeker je dat niemand met al die data aan de haal gaat? Hoe bewijs je online dat je wel bent wie je zegt dat je bent? En hoe garandeer je de cyberveiligheid vandaag en morgen zonder in te boeten aan gebruiksgemak? Al die uitdagingen bespreek ik vandaag met Ronald de Temmerman, VP Strategic Sales bij GlobalSign. Dat is een van de grootste aanbieders van betrouwbare identiteits- en beveiligingsoplossingen. Brian Broekaart, IT-software-architect en zaakvoerder van IT-consultancybedrijf Egelke. En Steven Maas, Sales Director Encryption voor de Benelux Betalisgroep. Groep. En dat is dan weer wereldleider in geavanceerde technologieën voor onder andere digitale identiteit en beveiliging. Ja, heren, dat is een hele mond vol. Jullie <laughs> houden zich met van alles en nog wat bezig. Maar jullie gaan ook zelf uh, ja, gewaar worden... dat de wereld steeds digitaler en papierlozer wordt. Is dat iets, Ronald, dat eigenlijk een gevolg is van corona?
1: Uh, zeker. Ik denk... Well, corona, een gevolg van. Het is te zeggen ik denk dat corona natuurlijk geholpen heeft... om uh, laten we zeggen, die, die, die stroomversnelling en die digitalisering... die digitale transitie, zoals dat dan mooi heet... uiteindelijk uh, zeker en vast door te drukken. Ik denk dat heel veel bedrijven... Um, ja, geen andere keuze hadden op een bepaald moment. Het is natuurlijk wel mooi om te zien dat dat uiteindelijk vandaag de dag laten we zeggen, al mooi ingeburgerd is. En dat er inderdaad ook wel nu denk ik ook een nieuwe fase aangebroken is in heel die digitale transitie. Maar goed, ja absoluut, het heeft zeker en vast geholpen. Het is, het is zeker en vast iets waarbij je nu vandaag de dag ziet dat er meer gekeken wordt naar de fine-tuning denk ik van die digitale transitie. Hoe, hoe men omgaat met bepaalde processen. Hoe we dat uiteindelijk kunnen intensificeren ten opzichte van de business um, en ja, veiligheid is daar uiteindelijk een heel belangrijk aspect bij en dan denk ik voornamelijk ook aan data, en identiteit en noem maar op, uh, zaken ja, waar we uiteindelijk uh, dag van vandaag heel veel verschillende zaken kunnen over zeggen. Um, maar goed, ja, dat is natuurlijk uh, wat, wat de dag van vandaag speelt
2: denk ik bij heel veel bedrijven. Ja,
0: ja dat denk ik ook een tendens die volgens mij een, een it IT'er zoals jij Brian uh, toch alleen maar kan toejuichen.
2: Ja, zeker. Ik bedoel, dat is bijzonder leuk, Hans, mijn carrière. Ik ben er al meer dan tien jaar bezig met automatisatie van lang voor de corona en vooral in de gezondheidszorg. En uh, dat neemt we inderdaad een, uh, nog meer uh, vorm aan, waar dat er toch wel een paar gaten zaten voor corona. Van uh, een bepaalde mutualiteit, en de naam niet gaan noemen, moest u nog een, uh, een papieren formulier invullen om uw uh, e-mailadres te veranderen. Uh, dankzij corona hebben ze dat dus moeten aanpassen. Uh, dat dat is gegaan. Niet met vallen of stoten, er zijn daar moeten eh, voor zoiets stoms tot hoge escalaties gaan. Maar goed, eh, het resultaat is er. Dus ja. als ik goed begrepen heb, kun je het nu wel doen. En daar ben ik wel heel blij om.
0: Ja, zo zag je waarschijnlijk nog wel meer zaken van papier naar digitaal springen. Ja, we
2: zijn nu net live ook inderdaad met uh, uh, het aanvragen van uw uitkering bij de... Um, allee, uh, niet de mutualiteiten, maar de... Allee, uh, de vakbonden voor u, als je dus werkloosheid wordt, kunt je dus sinds kort nu, via het platform dat ik helpen bouwen heb, je handtekening zetten, uh, zonder dat je speciaal een EID moet hebben. Want ja. EID is leuk, maar het is niet altijd even gemakkelijk om uh, overal te gebruiken.
0: Oké, okay, dus we worden meer digitaal en het wordt ook vlotter digitaal. En dan denk ik dat ik zonder overdrijven mag zeggen dat groep achter die digitale handelingen bijna altijd wel ergens verborgen zit.
3: Wij zijn vaak uh, verborgen in de op de achtergrond. Wij leven inderdaad heel veel technologieën die inderdaad uh, in de achtergrond werken. Zoals
0: wanneer kom Zo, ik taal tegen?
3: Als je een betaling online doet, denk ik, dan passeer je via verschillende van onze technologieën. Uh, als je inderdaad in je baan die connected is, uh, die heel veel uh, systemen, certificaten, keys heeft, uh, je moet op een veilige manier ergens geraken, dan kom je inderdaad in aanmerking met taal met die uiteindelijk ja, die, die, is, die keys, die, uh, die connecties gaat beveiligen. Ja,
0: ja. Het is ook een, een voorstander van digitalisering?
3: Inderdaad, ik zeg het, die digitalisatie is eigenlijk een enabler voor ons om onze oplossingen in de markt te gaan zetten en inderdaad, we zien daar toch wat ja, nieuwe technologieën ook naar voren komen daardoor.
0: Ik hoor positieve verhalen, ik hoor enthousiaste innovaties, ik hoor toch ook in de pers dan wel wat uitdagingen, want naast al die voordelen hoor ik ook wel soms over datalekken, over cybersecurity, is al dat digitale, al die data dan wel veilig?
1: Uh, absoluut, ik denk uh, uiteindelijk zijn er heel veel verschillende middelen de dag vandaag om, om, om data te beveiligen. En dus natuurlijk dat gaat van, laten we zeggen, de, de, een eenvoudige, uh, laten we zeggen, aanlog op een systeem, authenticatie, die je uiteindelijk op een beveiligde manier wil gaan doen. Het wezen als eindgebruiker, het wezen als device, het wezen als weet ik veel wat, binnen heel die, heel die connected chain, zal ik maar zeggen, die er is. Maar uh, die heb je natuurlijk ook nog uh, de data zelf, die uiteindelijk moet beveiligd worden, en de communicatie op zich. Je hebt natuurlijk uh, enerzijds communicatie online, uh, daar ga je natuurlijk verschillende data sowieso gaan uh, gaan transmitten. Die data moet op zich beveiligd zijn. Uh, dat kan je doen door middel van Digitale certificaten, dat kan je doen door, door een bepaalde encryptie toe te passen, uh, al dan niet. Uh, en dan natuurlijk, dan, daarnaast heb je natuurlijk ook nog op, op serverniveau zelf, uiteindelijk ook nog de, de beveiliging die plaatsvindt. Het is niet louter, laat ons zeggen. Er zijn verschillende niveaus op dat vlak, uh, waarbij je eigenlijk uh, ja, gaat kijken, uh, vooral binnen het IoT-verhaal ook, uh, hoe, die, hoe die zaken zich uiteindelijk dag vandaag meer en meer uiteindelijk uh, manifesteren, zal ik maar zeggen. Vooral op het beveiligingsvlak dan. Uh, ja, security by design wordt denk uh, vermeld en ik denk dat dat uiteindelijk heel belangrijk is. Je ziet ook binnen ja, bepaalde infrastructuur, denk ik, bepaalde, uh, die, die, ja, die, die uiteindelijk ook vanuit een, vanuit een initiële project uh, reeds uiteindelijk een nood heeft naar een security. Um, en die bewustwording is er vandaag toch wel veel dieper, denk ik.
0: Ik geloof het, klinkt ook geruststellend dat beveiligd wordt, maar als ik eventjes erin pik op op de pers, is het, is, wordt er dan te veel geroepen over cyber.
2: Het gaat soms wel verkeerd. Okay. Um, bij een vorige klant van me hebben we inderdaad... Op, net toevallig op twee dagen voordat GDPR invoeg gaat... moeten we een volledige service afzetten. Omdat het gewoon mag, helemaal niet beveiligd was. En daar vind ik inderdaad dat GDPR... Het is ambetantig op veel vlakken, maar het heeft wel zijn doel en daar is het heel nuttig geweest. Want we mochten er nooit iets aan doen als het hier, zonder was geen geld en het werkte en dat dit. Totdat in één keer de CEO ging moeten een tegen zetten. Ja, ik neem persoonlijke verantwoordelijkheid om dat verder te doen. En dan mochten we het in één keer wel afzetten, kregen we wel budgetten moeten fixen en dergelijke. Dus de middelen zijn er, dat ben ik helemaal akkoord. Maar de menselijke factor en het commerciële factor is soms een beetje waar dat het probleem zit.
0: Want het is die mens, die CEO, die verantwoordelijk is...
2: In
3: die end zal hij verantwoordelijk zijn. Dus uh, alles wat je eigenlijk van data gaat in de cloud zetten of on-premise gaat gebruiken, dat blijft de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Dus uiteindelijk of het nu gaat over PII, Personal Identifiable Information, mm -hmm. dus persoonlijke data van mensen, of uiteindelijk je kritische bedrijfsinformatie, je klantinformatie, jij blijft uiteindelijk als bedrijf ook verantwoordelijk voor waar die data zich uh, gaat bevinden. Dus,
0: uh, en niet de beheerder van die cloud? Sorry? En die beheerder van die cloud niet? Persie?
3: Die beheerder van die cloud, uh, nee, die, die zal, zal wel claimen dat hij op een veilige manier die data gaat, uh, gaat bewaren. Maar uh, ik zeg het ervan, eindverantwoordelijkheid hier bij jou. En ja, er zijn technologieën om die controle te gaan terugnemen. Dus in dat opzicht bestaan er wel middelen om dat te gaan, uh, ja, gaan opvangen.
0: Ja, want hoe, hoe zorg je als die eindverantwoordelijkheid toch bij jou was, als ondernemer, als CEO ligt, hoe zorg je er dan voor dat je in eerste instantie al, al je data beveiligt?
3: Ik denk security by design is uh, gewoon altijd aan het hanedaan. Ik denk dat het enorm belangrijk is op het moment dat je een applicatie, dat je iets gaat doen in de cloud, dat je die security van in het begin gaat meenemen. Ik denk dat dat de keys. Ik denk als je dat niet doet, dan, als je die moet gaan toevoegen, wordt het tien keer zo complex, tien keer zo duur. Dus ik denk dat is de eerste stap. En ik denk ook uh, awareness bij de mensen. Ik denk uh, als je awareness bij de mensen denk je moet gezond verstand gaat gebruiken. Um, Threats komen niet altijd van outside, threats kunnen ook van inside komen, van mensen die uiteindelijk bepaalde,
1: bepaalde handelingen gaan doen. Dus ik denk belangrijk daar ook van die awareness van de mensen te gaan, te gaan creëren. Ik denk dat het ook is een beetje... Je ziet het natuurlijk, je moet het eigenlijk op verschillende niveaus gaan bekijken. Zeker dag van vandaag, we hadden het daarnet over die digitale transitie. Als je ziet, uh, van vandaag zijn er zoveel verschillende componenten in dat verhaal. Um, dat mensen natuurlijk... Men gaat digitaal, men, 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 men probeert uiteindelijk in te loggen op iets. Het werkt niet, het werkt wel. Men denkt van oei, dat is niet veilig. Uh, maar denk maar aan, aan een eenvoudige app zelfs. Hè. Men, men gebruikt het op een, op een mobile. Die mobile gaat naar, naar, naar een netwerk. Dat netwerk gaat naar een server. Uh, die server heeft uiteindelijk bepaalde data uh, die, die hij moet uh, verwerken is een bepaalde, laten we zeggen, regencapaciteit, noem maar op. Enfin, er zijn zoveel verschillende componenten in heel dat verhaal... Uh, dat je eigenlijk ook, denk ik, vanuit een onderneming moet gaan kijken... van oké, okay, goed, je gaat het eigenlijk op een soort uh, ja, stekt niveau eigenlijk gaan, gaan, gaan benaderen. Ja, ook. stapsgewijs. Uh, ja, oh, ook ja. van oké, okay, op welke manier uh, ga ik hier de beveiliging toepassen... en, 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 en hoe gaan we dat uiteindelijk fine-tunen gaandeweg in dat proces. En daar kom je dan verschillende dingen tegen, natuurlijk. Hè. Zowel de eindgebruiker, maar ook uiteindelijk de data die op de server staat. Wat voor servers ga je gebruiken? Ga je daar uiteindelijk beveiligde uh, applicaties gebruiken? Noem maar op. En daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, en bij al die stappen goed nadenken hoe beveilig ik... Uh, ik, ik hoor dan dat ze de voordeur dicht houden en ook de, de binnendeuren dicht houden. En...
1: Ja. Ja, ja, dat... dat die kan dat, natuurlijk... Een heel eenvoudig voorbeeld dat misschien al heel gecommoditized is, heel, 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 heel gangbaar is dat vandaag is gewoon natuurlijk beveiliging van een server uh, middels een, een digitaal certificaat en een cellcertificaatje. Uh, maar ik denk dan ook verder natuurlijk, hè, zoals als Steven bijvoorbeeld bij Talis, ga je dan uiteindelijk over heel andere uh, uh, applicaties, eigenlijk heel andere systemen praten, die dan echt ja, een security hebben van, van origine al uiteindelijk. En dan ga je kijken van oké okay, goed welke data gaat over wat voor soort server gaan en dan, en dan kom je eigenlijk in, 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 heel, die, uh, in heel dat verhaal ja. te zitten, laten we zeggen. Ja.
2: En een bedrijf moet ook echt wel uh, die DNA hebben: van oké, okay, we willen dat doen. De stomste vraag die ik er ook ooit voor gekregen heb: van oké, okay, hoeveel procent moeten we uitgeven aan security? 200, 300 procent als nodig is. Het is niet omdat iets. 100 euro kost of 10.000 euro kost om op te zetten en dat je dan maar 1.000 euro aan security moet uitgeven. Hmm. Nee, het kan zijn dat iets heel goedkoop is en heel veel dat waard de is. kost ja. allemaal in security, want de data die erop zit is superveel waard en moet heel goed beschermd worden. En het kan zijn dat een heel duur systeem, dat er toch niks, dat, dat, dat open is voor iedereen en dat je daar niks of bijna niks ja, moet doen voor ja. de security. Dus daar had ik altijd een heel groot probleem mee bij, bij sommige bedrijven. Maar dat is aan het veranderen, ja. dat is vaak veel aan het veranderen.
3: Je dus hebt de dataclassificaties en je moet gaan eerst gaan zien welke data heb je in je bedrijf. Dus, uh, de meeste van, hey, bedrijven weten welke welk type data ze eigenlijk hebben. We hebben ons in ons uh, Global Data Threat Report denk ik, uh, gemerkt dat 50% van de bedrijven zelfs niet weten welke data waar staat. Dus oh, okay. in, in de cloud, on-premise, in de SaaS applicaties. Dus en wie je dan veel. maar iets
0: te beschermen.
3: En inderdaad, op het moment dat je dat, dat, je dat in beeld gaat hebben, kan je inderdaad die data gaan beschermen. Van welke data moet ik gaan beschermen? Welke data dat is kritiek. En die kritieke data kan je dan gaan beschermen... door middel van inderdaad zowel perimeter security als uiteindelijk data-encryptie te gaan toepassen, key management te gaan toepassen.
0: Ja, want die, die perimeter is, is de toegang proberen te verhinderen, ja. die data-encryptie is, is proberen te verhinderen dat ze begrijpen wat ze gestolen hebben. Op het moment dat ze of...
3: inderdaad uiteindelijk de data zouden hebben, is ze geëncrypteerd. Dus je hebt inderdaad een blob van data die eigenlijk niks waard is. Je ja. hebt een andere systemen zoals uh, privileged, privileged access management uiteindelijk toegang gaat geven alleen aan de mensen die toegang mogen hebben tot de data. Wat ook belangrijk is, ja. want dat niet iedereen toegang heeft tot de financiële data. Uh, confidentiële data, dus dat daar duidelijk richtlijnen en structuren zijn.
2: Ja. En de auditing ervan natuurlijk ook. Wie heeft wat gedaan? Het gaat heel, naar ja. medische data, dus we moeten daar heel sterk bij houden. Okay, wie, uh, wie, heeft wie heeft het gecheckt? En... Heeft het gecheckt? Ja. Mag allemaal. Uh, Alhoewel het ook vaak kan veranderen, is dus vroeger van de dokters toegang tot alle medische dossiers. Nu moeten ze een therapeutische relatie hebben. Ze kunnen dingen zelf maken, maar op zijn minst, minst, heb je een trace van wie heeft wat ja. gedaan, wanneer. Je kunt dat ook opzoeken. Ik denk niet dat er veel mensen gebruiken, maar er zijn dus publieke websites waar dat je dus kunt kijken, wie heeft er mijn medische data bekeken, wie heeft er mijn rijksregisternummer bekeken. En dat is iets misschien wel wat er ook wel wat meer awareness mag rond zijn, rond die auditing. Want het is goed dat het beveiligd is, maar iemand die recht heeft, moet ook wel een doel hebben. En dat vergeet men soms een beetje.
1: Ja, hebben
0: we... Sorry. Maar het het gaat
1: er eigenlijk ook over, om, om nog even terug te komen, op, op het feit bijvoorbeeld van de keys. Als we dan kijken van die beveiliging van data, gebeurt gebeurd dikwijls door, door, door een key management, laten we zeggen. En daarin zie je dikwijls ook dat een bepaalde policy kan, kan gevolgd worden, al dan niet via een active directory enzovoort. Uh, maar dat bepaalde policies gevolgd worden van wie mag nu welke keys gebruiken en wie mag nu uiteindelijk... Waar heeft, eigenlijk een ander woord, waar heeft die persoon toegang toe, of die gebruiker of die, die device uiteindelijk toegang toe? Um, en dat ga je dan eigenlijk doen aan de hand van een soort certificate lifecycle management, gekoppeld met een key management systeem dat erachter steekt. Uh, en dat is eigenlijk waar het om, om, om gaat dat ja, ja. Van vandaag. Dus.
0: Ja, het is echt die awareness, want we gaan, hoor ik jullie tussen de regels zeggen, een beetje te lax misschien om met die data?
2: Dat gebeurt, dat gebeurt wel. Maar ik niet heb,
0: iedereen. <laughs>
2: ik heb zeker vast voorbeelden gezien dat ik moest slikken en zeg van dat heb ik niet gezien. Uh, dat, niet in een, in een denk, maar, maar soms dat je inderdaad zegt van kijk, maar waarom heb jij nu toegang nodig tot die, tot die data? Uh, en dat is ook een beetje historisch. En dat vermindert. Die, die, die denken is echt wel aan het veranderen. Ja, voilà. die denken, maar er is nog veel werk en we, gaan, we raken er.
1: Ja, ik denk dat die transitie zich ook allee, echt aan het vormen is nu. Ik bedoel, mensen zijn zich bewust van heel veel data. Hoe ga je daarmee om? Waar zit dat? En, en hoe ga je dat verder afschermen? En op welke manier? Natuurlijk binnen... Hier opnieuw binnen een business is het natuurlijk belangrijk om te zien van oké okay, goed, uh, waar start je met al die, met al die zaken en, en op welk niveau begin je daarmee. Um, maar goed, de, de, laat ons misschien terugkoppelen naar het naar corona-verhaal. Uh, die transitie is natuurlijk uiteindelijk gebeurd en denk dat mensen nu in functie van die fine-tuning, oké okay, welke data hebben we allemaal, waar steekt dat, hè? Ik bedoel, hoe gaan we dat uiteindelijk verder beveiligen, dat vindt...
0: Ja, we zijn in die fase aanbeland. Nu hebben we het eigenlijk uh, alleen over data, maar ik denk dan van ja, we moeten ook identiteit gaan beschermen. Want als ik heel vaak met digitale documenten in aanraking kom en ik begin aan te vinken voor akkoord, uh, of soms moet ik mijn e-ID reader bovenhalen, wat moet, kan ik allemaal doen om te bewijzen dat ik wel ben wie ik zeg dat ik ben en dat jullie dat ook geloven?
1: Ja, daarvoor zijn natuurlijk uh, specifieke processen van toepassing, zal ik maar zeggen. Het is eigenlijk zo, als we spreken over digitale certificaten, dat is eigenlijk synoniem aan een geverifieerde digitale identiteit. Um, en die, die verificatie die gebeurt eigenlijk door een trusted third party, uh, om dan een andere term te gebruiken. Maar goed, dat is dan meestal een CA uh, met zijn RA-diensten enzovoort, uh, die uiteindelijk aan de hand van specifieke processen... die ook alweer geaudit worden en dergelijke... Um, daar uiteindelijk een identiteit gaat vaststellen... en die de identiteit dan ook um, vastzetten in een digitaal certificaat... wat op zich dan weer kan gebruikt worden... Um, in, ja, ter beveiliging van uh, systemen... Ter, be ter, ter beveiliging van een authenticatie enzovoort. Ja.
2: ja, zeker vast nu. De commodity zit er dan natuurlijk ook. Je moet soms denken van... certificaat zijn nog altijd niet zo goedkoop. Um, het valt mee, maar als je één handtekening per jaar doet, in mijn geval hebben we vaak dat de mensen één handtekening per jaar moeten doen, als je daarvoor die mensen een certificaat moet uitgeven, ze hebben één op een ID, maar daar hebben ze geen ID-lezer of moeten ze het doen net op een tablet. Dus je zet er maar, ik ben voor certificaat, gebruik ze elke dag. Uh, ze zijn heel belangrijk, maar ze zijn ook niet de oplossing in alle gevallen. Oftewel dat we echt een oplossing vinden om die heel commodity te maken. Ik denk niet dat we er al zijn. Misschien hebben jullie morgen iets.
1: Wel, het is natuurlijk zo, als we kijken naar, naar digitale certificaten, op wat is dat gebaseerd? We weten dat allemaal. Dat is Gebaseerd op PKI, public infrastructure. Als we kijken naar de oorsprong, van public infrastructure, ja, dat ligt eigenlijk al wat al 20, 25 jaar ja. terug. En nu, nu, pas de dag van vandaag zien we eigenlijk dat heel die technologie. 100% embedded is, zal ik maar zeggen... ...die in alle toepassingen, in alle servers... Alle, ...weet ik veel wat uiteindelijk aanwezig is. En dus wordt er eigenlijk gigantisch veel gebruik gemaakt... ...van digitale certificaten... ...alleen weten heel veel mensen het. niet. Ja, ja, ja. Um, als we dan spreken in functie van toepassing... ...zoals bijvoorbeeld een digitale handtekening... Um, ...daar ligt natuurlijk de zaak heel wat anders. Ik zou zeggen, als je spreekt over één handtekening plaatsen... ...ja goed, oké, okay, dan moet je dat gaan zien binnen het kader van... Wie is, daar, wie is daar uiteindelijk de, 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 zeggen de uitgever van de applicatie? Want die zou dan eigenlijk, laten we zeggen, die dienst ten dienste moeten stellen van de eindgebruiker. Ja. Um, en dan ga je natuurlijk al over een heel andere schaal gaan spreken. En dan zijn er ook weer heel andere oplossingen die van toepassing zijn. Omdat je gaat zien: van, oké, okay, goed, je kan zeggen van oké, okay, als, je, als je maar enkele certificaten moet zetten, hier opnieuw, dan gaat dat, ook dat weer moet op een beveiligde manier gebeuren, uiteraard. Dus die certificaten worden uiteindelijk gemaakt en gestoord op een secure token. En daarvoor gebruiken we natuurlijk dikwijls ook, uh, laten we zeggen, Tokens van uh, de talengroep. Uh, en uiteindelijk is het zo dat, 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 dat je gaat kijken: van kijk goed, als dat individueel is, op een pc, zeg maar, is, dan kan je dat via een, een, een eenvoudige USB-token doen. Je kan dat gecentraliseerd gaan doen via een netwerk, dan ga je dat uiteindelijk via een hsm gaan doen. Of je kan dat zelfs gewoon in de cloud gaan doen via een, via een systeem waarbij je zegt, van, je gaat een digitaal signing service gaan aanbieden. En dan wordt het natuurlijk heel schaalbaar en dan ga je gaan zeggen, oké, okay, die kost is natuurlijk weer ja. anders.
2: Maar je het ja, met de authenticatie dan van de persoon en dan eventueel bijhouden van dat die is, certificaat. Dus er zijn dan heel veel dingen. Nu, er, uh, er is ook een tendens uh, van bepaalde leveranciers van heel veel ver te gaan. Ik kan het voorbeeld doen. Mijn auto heb ik gekregen, het was geen goedkope. Uh, zonder met digitaal te tekenen dat de verkoper mijn naam intipte op het keyboard en op enter duwde. Als ik een tweede auto wou, was dat natuurlijk het ideale moment. Want nou wij dat ze dat kunnen doen. Nu, dat is niet zozeer het probleem van de leverancier. Dat is een van de implementatie ervan. En daar zitten we ook vaak inderdaad van... Dat is een beetje die balans zoeken. En ik denk dat we hem nog niet gevonden hebben. Ik gaan hem zeker vinden. Maar die balans tussen inderdaad goede security en, een, voilà, en de commodity, dat moeten we kunnen doen. Je kan moeilijk iedereen een token geven. Niet? Je kan oh ja, moeilijk ja, zijn, waar ze naar de Carrefour achter een token. Ja, maar dat is het ook. Hè. <laughs> ik, bedoel, als je kijkt, ik bedoel,
1: ga het nu heel eenvoudig nemen, als we kijken naar EID, hè, dat is nu intussen ook al zoveel jaar. Invoegen in België, tenminste, hè, daar heb je natuurlijk ook die twee certificaten: één om te authentificeren, één om te tekenen, Dat is nu op individueel niveau. Veel mensen, dat graag toch wel al heel hard ingeburgerd denk ik. Hè, bedoel, ...belastingsbrieven worden vandaag toch getekend... ...oké, okay, je hebt waar een cartridge voor nodig... ...maar goed, oké, okay, goed, dat is... ...of via een It's Me-koppeling, uh, een en, uh, IDP... Uh, het, ...het gaat eigenlijk toch al heel wat eenvoudiger, denk ik... ...dan pakweg vijf jaar geleden. Uh, dus die zaken zitten ook in die transitie, zal ik ja, nou zeggen. Ja, maar toch,
2: bij de IAD is ik toch een zware... zware, een redelijke decline... En het gebruik daarvan, in mijn wereld toch, bij de minderste sector, dat we niks de anders doen. waarschijnlijk. Ja, Door ja. de kaartreader. De kaartreader zelf is geen probleem, maar doordat iedereen een tablet krijgt. Is de convenience ja. 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 De convenience. Ja. Nu, het moet nog altijd secuur blijven, daar is iedereen over eens, maar die tablet moet ook kunnen gebruikt worden
1: maar we spreken hier ook over verschillende identiteiten, hè? En, want we zijn begonnen met uiteindelijk een, een geverifieerde identiteit. Ja. Natuurlijk, als je kijkt, de dat we van vandaag euh, hebben eigenlijk ja, iedereen heeft uiteindelijk verschillende identiteiten. En identiteit is eigenlijk dat we vandaag heel virtueel geworden. Ja. Ja? En die virtuele identiteit moet gewoon die staat gekoppeld aan een bepaald individu. Uh, maar natuurlijk, je hebt voor iedere toepassing heb je dan een andere, in, een andere identiteit als het ware en een ander, op een andere manier geverifieerd ook. Als je gaat zeggen voor je socials, weet ik veel Facebook. Ook, weet ik wat, dat ga je niet gebruiken om ergens een financiële transactie te gaan doen. Dat ga je niet gebruiken om een belastingsbrief te gaan tekenen. Nee, nee, de, en de, de ene keer gebruik
0: bekeken. ik een wachtwoord, voilà. de andere keer mijn pincode, dus de andere, andere keer om, mijn ID. Het gaat er maar in
1: welke omstandigheid je een bepaalde identiteit, al dan niet geverifieerd, en op welk niveau dat ook geverifieerd is, gaat gebruiken. En ja, daar zijn de toepassingen dan.
0: Interessant dat je dat zegt, want dan was ik mij aan het afvragen tijdens jullie uitleg. Wanneer gebruik ik nu best wat? Wanneer ben ik ja, het veiligst?
1: Het gaat er nu om natuurlijk dat je moet ten eerste al moet uitgaan van het feit dat je als je spreekt over een digitale identiteit, dat die uiteindelijk geverifieerd is. Geverifieerd aan de hand van bepaalde processen. En natuurlijk, daar heb je ook verschillende klassificaties. Um, goed, ik wil het allemaal niet te moeilijk maken, maar goed, het gaat hier over. Ja, zie dat
0: gaat... ik het begrijp. Ja, voilà,
1: juist erom. Er, het gaat hier natuurlijk over bepaalde processen die gevolgd worden in functie van die verificatie, laten we het ons zo houden. Um, en dan, dan heb je natuurlijk een, een niveau van identiteit die gewaarborgd wordt. En dat ga je dan gebruiken in, in een specifieke applicatie die dat ook toestaat. Hè, die dat uiteindelijk ook gaat linken. En op die manier ben je dan eigenlijk vertrokken. En natuurlijk, die applicatie, al dan niet, gaat die, uh, laten we zeggen, geverifieerde identiteit. Al dat niet gestoord worden op ook een secure medium um, en of, of binnen een bepaalde architectuur die daar uiteindelijk ook voor aangepast is, laten we zeggen. En dat, dat is eigenlijk wat, wat de dag van vandaag plaatsvindt in heel eenvoudige bewoording, denk ik.
0: Jullie voorkeuren op welke manier dat ik het best zou doen?
2: Uh, pff, ik denk dat we daar, oh, uh, uh, wij als hey, die, die service dat moeten doen, wij krijgen dan een cijfertje van, uh, van 100 tot 500. Hey, en dan moeten wij met de business afspreken van welk cijfertje is dan aanvaardbaar. 500 is de beste, dat is echt EID en equivalent. En 100 is dan ja, paswoord en, en equivalent. Uh, nu, voor ons is, het, in mijn geval op dit moment, is het redelijk eenvoudig. De klanten hebben in de medische sector dus 400 of niks. <laughs> um, dat moet dus, safe ja. zijn. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de wereld. Dat is, uh, denk dus gezet, hey, vooral rond de drie. 300 beginnen 12 wel, vind ik, uh, redelijk interessant worden, omdat je daar toch wel een redelijk sterke identificatie hebt. Uh, zonder dat uh, zeer inconvenient is. Maar dat is nu net de wereld dat ook meest de flu is. Ik denk dat we daar nog gaan moeten doen. En inderdaad, oh, eerlijk gezegd moeten we daar niet veel mee bezighouden. Maar hoe leg je dat de gebruiker uit? Hoe kan hij dat weten wat dat hij nu in instemt en uh, Het is een
3: goede balans tussen security, ja. user convenience en price. Je kan heel secure oplossingen hebben die zeer uh, uh, efficiënt gaan werken. Um, Anderzijds, je kan inderdaad zeer makkelijke oplossingen hebben die uiteindelijk geen nodig security in je leveren. Ik denk dat daar de balans is tussen die drie punten. En uh, ik denk dat ook de bedrijven daarin moeten meegaan om toch secure oplossingen te leveren aan een betaalbare prijs die user convenience zijn. Dus ik denk dat daar echt de balans is. En afhankelijk van type applicatie financiële gegevens, gezondheidsgegevens, uh, het ondertekenen van het aankoop van een huis bijvoorbeeld. Het kan allemaal met wie kijken van hoe ga ik me authenticeren, op welk platform, en ik denk dat daar een goede balans is. Ja. Dus, uh,
0: en wie is je doelgroep? Dat ook de gebruiker? Ja, of vrouw, ik het toe? Ja. Of een 80-jarige, Is misschien ook al Correct. een verschil? Ja, dus het is echt een, een puzzel die je moet leggen. Kan je dat dan wel? Want jullie, jullie vertellen... Nuttige dingen, maar moeilijke dingen. En dan denk ik van. Een grote onderneming zal daar wel de juiste profielen voor in huis hebben of voor kunnen betalen. Maar als kleinere ondernemer, als gemiddelde KMO, is dat iets dat haalbaar is?
1: Ik denk dat de kleinere onderneming misschien de dag van vandaag het is zeker haalbaar is. De kleinere onderneming, een verschil zie je. Dat we zeggen, enkele jaren geleden waren we vooral heel gefocust op de technologie zelf. De dag van vandaag denk je dat je ziet dat er veel meer uitgegaan wordt van een bepaalde issue, waar men bijna 100% een software voor wil. Men wil altijd een toepassing, men wil altijd een, een solution, zal ik maar zeggen, die daar uiteindelijk uh, net levert wat, 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 wat zij willen. Hè? Net op dat vraagstuk, enkel op dat vraagstuk. Een kleine onderneming zal zich misschien minder vragen stellen bij alle achterliggende processen en alle achterliggende misschien beveiligingsaspecten zelfs die van toepassing zijn. Uh, maar daar komt het dan dat een, ja, een bepaalde service provider uh, vandaag uiteindelijk net, net de meerwaarde gaat leveren, denk ik. Um, en het is in die optiek ook dat, dat ja, ik denk, heel veel uh, van ons ook samenwerken met bepaalde service providers om, om uiteindelijk ja, net naar die, naar die doelgroep ook de juiste service te kunnen leveren. Ja.
2: Dank wat ja, ik het wel ja. zie dat het zo vaak misgaat bij de KMO's. Het is dus een beetje de, de, niet echt de aftercare, maar bedoel, ze hebben die service, ze hebben die handtekening. En dan krijg ik die terug en dan is die handtekening volledig omzeep. Want dan hebben ze op digitale handtekening, op de printer dat uitgeprint, want dan staat daar toch een mooi logo op. En dan krijg je de scan ervan. Uh, ik zeg niet dat dat bij grote bedrijven niet gebeurt, maar meestal bij grote bedrijven is er wel een project rond geweest met al die dingen te doen. En, niet altijd is het resultaat er, maar meestal wel. Maar bij kleine bedrijven, ik moet zeggen, het aantal handtekeningen die na de twee, drie stappen dat het door moet gaan, altijd geldig is, dat is minder dan 50%. procent. Het ontbreekt ja, daar, daar je natuurlijk,
1: maar uh, daar heb je natuurlijk het, uh, het, het, het verschil zeggen, tussen, uh, hier het is al iets aangehaald, awareness uh, van, van de mensen die daar moeten mee omgaan natuurlijk, enerzijds, en anderzijds heb je natuurlijk bepaalde document flow systemen, waarin, dat dat, waarin zo'n zaken kunnen, we weten ja vastgezet worden, ja, zodat je eigenlijk niet meer nog eens per se gaat printen, omdat je uiteindelijk gewoon toekomst niet kunt printen zelfs um, en daar gaat het om natuurlijk hè. Ik bedoel, het, is, het is nogal evident ja, de, op die manier kan je natuurlijk heel veel gaan frauderen ook hè. Ja. dat is niet de bedoeling. Maar de kleine bedrijven hebben dat
2: meestal niet. Ja. Nee, het gaat erom dat je uiteindelijk op, zegt van
1: kijk goed je, 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 een digitale handtekening gaat om, om, om iets uniek te slotten. je gaat uiteindelijk die, die designer die, 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 die wordt uniek op dat moment en authentiek ook en de integriteit uiteindelijk van de gegevens van, van, van dat document daar gaat het hem eigenlijk over en dat ga je eigenlijk allemaal bundelen in, in, in die ene transactie of verschillende transacties als het over een, 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 een mm. ja, laat ons zeggen een stage signing gaat binnen, binnen een rapport of weet ik veel wat, dan kan je dat net zo goed even goed gaan waarborgen want het is altijd
2: uniek aan één specifieke signing technisch kan, kan het ik spreek vooral voor bij ik zie het vooral misgaan bij kleinere bedrijven omdat ze dan uh, zoals je ze zelf zei ze kopen een oplossing en dan bewerken ja. en ze houden zich weinig iets te weinig nog bezig met wat dat erachter achter gebeurt maar ja, dat dat eigenlijk ook heel belangrijk is dat is een beetje mijn punt van oké okay, de KMO's ze kopen iets, dat is goed, dat lukt. En daarna, oei, het uitvoeren is soms een beetje... Maar dat komt ook allemaal. In. Ik ben hier niet ver aan toe, denk ik. ik. ben in van, kijk, dat en dat is het, het probleem. Komt wel dat en dat is het probleem. Dan moeten we werken en dan komt het goed. Dat is een extra service die kan verkocht worden. Ja, dan, dat begeleidingen. <laughs> Consultants bijvoorbeeld. <Voilà>.
3: <laughs> <laughs> nee, ik denk inderdaad, zoals de collega's zeggen. Ik denk, authenticiteit, authenticiteit van, de, van de data is nog belangrijk. Handtekeningen moeten bewaard worden. Je moeten een juridische waarde hebben binnen die 10, 15, 20 jaar. Het um, moet allemaal veilig bewaard worden op servers. Waar ga je die informatie? Gaan storen on-premise in bepaalde systemen in de cloud. Um, daar ook wil je dat er andere mensen toegang krijgen tot de data. Ik denk moet je ook rekening houden met andere sites. Cybersecurity-risico's, ransomware-aanvallen, data die gestolen wordt, uiteindelijk wel. Wat is de waarde nog van die data vandaag, morgen? Ja, want je haalt uh, het
0: aan, het moet binnen 10, 20, 30 jaar. We hadden het er juist al over over cybersecurity, maar je moet al vooruit denken dat die ook ja, in de toekomst Klopt. security.
3: Klopt, er komt de opkomst van de, de quantum computers, als iedereen het aanhaalt, die denk ook een belangrijk. Moeten we daar schrik van hebben? Moeten we daar schrik van hebben? Pff, denk. Ik denk we moeten onze oplossingen ook aanpassen. We moeten de, de, de technologieën, de, de cryptografie ook gaan aanpassen in de toekomst, omdat ze quantum ready is uiteindelijk. We moeten we schrik van hebben? Ik denk het niet. Ik denk uh, welke data is belangrijk om te kunnen zien binnen de 15, 10, 20 jaar. Ja,
0: moeten we alles bewaren?
3: Is de aankoop van een huis binnen 20 jaar nog zo kritiek? Inderdaad, ja. Het is leuk dat je dat gezien hebt, maar is het kan je daar
1: nog iets mee uiteindelijk? Ik denk het
3: niet.
0: Nee, die verkoop is al lang gesloten. Inderdaad. Dus ik, ja.
1: Nu, het is natuurlijk ook zo dat je, dat je het natuurlijk ook bepaalde technieken hebt, uh, in functie van bijvoorbeeld tijdstempels die er ook op geplaatst worden. En die tijdstempels hebben dan een langere duurtijd. Die zijn ook gekwalificeerd, al dan niet. Volgens ook opnieuw, volgens bepaalde richtlijnen uh, die toegepast worden. En dat ga je dan mee verwerken in bijvoorbeeld die digitale signing. Waardoor dat uiteindelijk het, digi het digitaal... Dat we zeggen, certificaat dat misschien gebruikt is, heeft een bepaalde geldigheidsduur uiteraard. Hè. Bijvoorbeeld maximaal drie, vier jaar, whatever. Um, maar uw tijdstempel zal ervoor zorgen dat je uiteindelijk effectief kan bewij bewijzen nadien dat het op dat moment op een correcte manier getekend werd. Dus dat is eigenlijk misschien wel een, een voordeel van, van, van die techniek dan. Uh, en dat zit mee en bed eigenlijk in heel dat signingsproces.
2: En het is inderdaad ook waar, he, de binnen tien jaar misschien als er quantum computing is en de handtekenen van nu kunnen gebroken worden. Je kunt die soort upgraden met een extra tijdstempel. Dat doet. Waar staat het dan een beetje tekort, vind ik, voor het moment, is er is een Belgische wet voor archiving. En daar er staat er letterlijk in vermeld we gaan een KB maken om de details te regelen. Voor zover ik weet wachten we nog altijd op die KB. En dat is nogal meer dan vijf jaar. Uh, waardoor dat er eigenlijk... Ik corrigeer me als ik verkeerde mijn collega's, maar er is nog niks op de markt die zegt van kijk, we hebben hier een digitale archivering. Wat dacht je dus inderdaad? Binnen tien jaar weet je dat alles nog in orde is. Iedereen doet nu maar een beetje wat hij denkt, dat het beste is. Want iedereen wacht nog op die KB en dan de certificatie dus het om te doen. Dus de praktische
0: hebben we aangeraakt, de technische hebben we aangeraakt, maar het, het, het wettelijke, daar schort het nog wel? Soms dus... vaak
1: wel. Niet altijd. Maar. Er is natuurlijk wel een kader. Hè. We kijken bijvoorbeeld ook op Europees niveau, denk ik. Want als we zien België, oké, okay, goed, België volgt ook een Europese wetgeving op dat vlak. Um, en dan zien we natuurlijk, het EIDAS is, is een van de voorbeelden. Dat is natuurlijk een framework op Europees niveau. Net met de bedoeling om een interoperabiliteit te hebben. Om uiteindelijk die, die, die laten we zeggen, elektronische transacties grensoverschrijdend te kunnen maken. Met ook, een, met ook een juiste vertrouwenslevel die erachter steekt. Um, en waardoor dat je dan natuurlijk kan zeggen, van kijk goed, er zijn verschillende toepassingen in, in, in de nasleep van, van dergelijk framework laten we zeggen. Daar heb je natuurlijk standaarden die moeten gevolgd worden, dat is allemaal heel duidelijk. Um, en niet altijd even gemakkelijk natuurlijk, maar allemaal wel op dat vlak wel duidelijk. En natuurlijk, de toepassing ligt hem net in, bijvoorbeeld e-invoicing, e-archiving. Uh, dat zijn dan die zaken waar dan weer heel specifiek um, dingen worden toegelicht. Maar waar dat je eigenlijk ook op, op laat ons zeggen, misschien net die, die, die grensoverschrijdende problematiek stuit. Hè? Want dat is net het, net het moeilijke van heel het verhaal. Europa wil dat wel allemaal bewerkstelligen, maar dat is niet altijd zo gemakkelijk, omdat elk land, elke regio, zal ik maar zeggen, zijn heeft tegen ons ook nog zijn eigen, uh, zijn eigen ja, betrachtingen op dat vlak. Um, en dan komen we weer in die Belgische wetgeving, uiteraard, die dan op dit moment op dat vlak, hè, van archiving, een beetje achterblijft, laat ons zeggen.
2: Dat is inderdaad niet op elk vlak. Hé. Dus ik neem je dat aan. Dat is nu makkelijk om te schieten op wat dat <laughs> ding. Er zijn zeker inderdaad goede dingen. IDAS is een, is een heel goed iets. Er, ze zijn aan het werk aan IDAS 2, die echt wel de pijnpunten ontdekt. De eerste versie AC, super. Voor techneuten zoals ik. Okay. Heel super, heel strekt, maar zo strekt dat het een beetje moeilijk uh, was om dat uh, groot uit te rollen. Dan hebben ze IDAS gemaakt als ze zeggen van oké, okay, we zetten een beetje de, de sluizen open en we zien dat er. Gaat. en nu, oh, ze zijn nog bezig, maar nu zijn ze aan het kijken om inderdaad IDAS 2 te maken die Terugmaakt dat de intercobaliteit tussen de landen en dergelijke uh, verbetert. En je kunt dat ook niet allemaal in één keer. Nee. Uh, dus dat wettelijk beetje...
0: kader gaat er wel komen. Dan is er nog een pijnpunt waar ik aan denk. Nogmaals, voor leken als ik is het allemaal heel ingewikkeld. En dan hoor ik heel vaak, er zijn niet genoeg IT'ers. Dus denk ik, zijn er wel genoeg handen en, en knappe koppen om al die zaken die nog moeten gebeuren, te gaan doen.
3: Goh. Ik denk dat er, uh, dat we in een markt zitten waar dat er uh, toch wel uh, nood is aan, uh, aan wat mensen. Dus ik denk, uh, als je ziet uh, aan dat vacatures die openstaan in, in IT, cybersecurity, denk ik. Uh, ja.
1: Ja, ik denk dat misschien ook de moeilijkheid de dag vandaag ligt. Meer vroeger kon je eigenlijk misschien in, in IT als generalist eigenlijk nog heel ver komen, denk ik. De dag vandaag moet je al heel veel eh, niche-kennis hebben over bepaalde zaken. En heb je dus enkel ja, specialisten nodig. En die specialisatie is soms ook maar beperkt in, in, in tijd, zal ik maar zeggen. Als je dan niet mee evolueert in die specialisatie, heb je natuurlijk wel ergens een probleem. Maar dat is misschien ook net waar, waar, waar ondernemingen. Uh, ja, mee kampen denk ik. Hè. ik bedoel, het, het wordt allemaal misschien iets te, iets te specifiek, iets te niche, eh, waardoor je dan telkens ja, een specifieke consultant nodig hebt om die zaken uiteindelijk ja, toe te lichten of verder eh, tja, te integreren in je... In je, in je in je dagdagelijkse business uh, toepassingen die je hebt.
0: En is die consultant genoeg bevolkt?
2: Ja, well consultant, ja, zoals je zegt, generalisten, dat valt mee. Als generaal iemand moet hebben die aan een websiteje meebouwt, dat gaat goed. Of, uh, en dan, dan, hey, dan hebben we ook wat backends en dat begint al wat moeilijker te worden. Maar als je dan in de technologie van de security gaat, ja, dan is dat heel moeilijk. Um, ik heb één consultant, we zijn met twintig. Ik zelf ben dus ook vanuit dat domein. En één consultant die, die wel oké okay doet. En dat is nog niet op het geavanceerde vlak. Maar ja, een certificaat. Als je dat vraagt dan, vele consultants. Ik denk dat de helft van de IT'ers niet weet wat, oh, misschien wel weet wat dat is maar dat daar niet dag, dagelijks mee werkt, dat hoeft ook niet voor allemaal, nee, dat is zeker vast.
1: Ja, en, en ik denk dat het gaat om niet enkel op het doel, want ik denk dat misschien dikwijls de connotatie gemaakt wordt naar development dan eigenlijk en, mm. en de development rond die verhaal. Ik denk developers op zich is nog niet zo de grote issue op zich, uh, spreek me tegen, maar uh, ik denk dus dat uiteindelijk moe? <laughs> de, moeilijkheid, de moeilijkheid zit hem vooral denk ik in functie van alles wat er komt bij kijken in functie van compliance en al die verschillende zaken de data soevereiniteit enzovoort die van toepassing is, right. en dat moet je eigenlijk allemaal kunnen inc incorporeren in datzelfde traject, in datzelfde proces. En dan wordt het eigenlijk moeilijk. Uh, en dan gaat het niet louter over, over een beetje coderen en, 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 en weet ik veel. Uh, dan gaat het echt over ja, de toepassingen. Hoe ga je dat implementeren en hoe ga je die verschillende toepassingen zelfs op elkaar kunnen laten afstemmen zodat ze nog steeds compliant zijn. Want dat, wordt, uh, dat is dikwijls de grote handvraag. Ja,
0: ja dus een warme oproep ja. naar, naar specialisten.
2: Maar daar heb ik minder op. En mijn persoonlijke ding is er altijd een dpo, security offices en dergelijke. Die zijn ja. meestal goed bestraft. Um, mijn persoonlijke ervaring is dan oké, okay, en dan de mensen die niet moeten uitvoeren dan schieten ze kort he, dan, oh, dan moet ik wel mensen zoeken, maar dan om mensen te zoeken die dat adequaat kunnen uitvoeren dat is het oké, okay, want het is één iets om te zeggen van het moet zo, en dan iemand van ja dat zal wel lukken, en dan doet hij maar iets want die audit ervan is dat in orde dat is het moeilijkste van al
3: ik denk dat daar service providers, technology providers, zoals uiteindelijk uh, ja, er genoeg zijn, wij ook uiteindelijk, bepaalde tools geven aan de bedrijven om ik zeg, dat makkelijker, uh, de, beter auditable te maken, inderdaad rekening houden met alle richtlijnen die er zijn, Dora. NIS 2, SHRAMS 2 van uh, dat soevereiniteit, enorm belangrijk. Van welke data ga ik in de US Cloud steken? Wat mag niet? Heel veel richtlijnen, dus ik denk inderdaad, IT is één ding, juridisch is het andere, technisch. Wat kan, wat niet kan. Ik denk dat daar enorm uh, wat uitdagingen liggen. Dus het is niet uh, straightforward meer zoals, uh, zoals vroeger.
0: Nee, 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 en nog heel wat werk op de plank, want ik denk dan, het is wel waar dat we naartoe gaan. Die, die stapels papieren, de, de, de papieren bestelbonnen, de archiefkasten, dat gaan wij allemaal zien verdwijnen. We gaan, hoe langer hoe Digitaler, wordt het, wordt het allemaal digitaal ooit?
1: Ja, het, is, het is natuurlijk, ja goed, uh, digitalisering is hier te staan, zal ik zeggen. En zeker in functie van het, uh, het AI-verhaal, denk ik, uh, dat we recent nog maar gehoord hebben. Um, ja goed, dat, dat kan je niet meer wegdenken. Maar het is wel zo dat ik uh, toch wel nog altijd van mening ben dat er tussen technologie en, laten we zeggen, human factor, dat daar uiteindelijk nog altijd een bepaalde dynamiek is. Um, het is namelijk zo dat dat volgens mij er moet nog altijd een bepaalde adoptie zijn van technologie. En die adoptie die wordt nog altijd gedaan door ja, de eindgebruikers. Ja, de mens moet de het mens, gaan doen. Ja. En uiteindelijk, als je dan ziet, uh, hetzelfde verhaal misschien... en dus Misschien, ja goed, ik kijk het nu vanuit mijn hoeken, maar uiteindelijk, als we kijken naar digitale certificaten, net, net hetzelfde verhaal. Technologie bestaat al heel lang, is eventjes verketterd geweest zelfs, en is nadien uiteindelijk volledig in bed in alle systemen. En nu pas wordt het zoveelvuldig gebruikt, dat het eigenlijk gewoon ja, impliciet aanwezig is. Ja. Ja. En, dat, en dan heb je zoiets van, oké okay, goed, toch maar raar dat zoiets dan uiteindelijk zijn tijd nodig gehad heeft. En dat is dan ook een, een technologie, twintig jaar avant la lettre blijkbaar, maar nu vandaag de dag zodanig aanwezig. En dus net hetzelfde met, met, hoe gaan we daarmee om naar de toekomst toe? Het gaat misschien allemaal wel wat sneller, het wordt misschien allemaal wel wat specifieker, uh, maar toch moet je gaan kijken van, oké okay, goed, er is ook die, die maatschappelijke uh, nood, denk ik. Hè. ik bedoel, je, je hebt ook nog de economische nood, denk ik, als je gaat zien van, vanuit een business, je kan het niet meer wegdenken om ja, te digitaliseren. Dat kan gewoon weg niet meer. Nee,
0: die business wordt ja. ook bevolkt door steeds jongere mensen, die, die digitale mindset misschien...
1: Correct, ja. Ik denk
3: inderdaad uh, een, een nieuwe generatie die eraan komt. die opgegroeid is met uh, smartphones, die opgegroeid met, uh, met tablets. Uh, inderdaad papieren overschrijvingen kennis en kennis niet meer. Ik denk zelfs uh, betalen met geld. Ik zie mijn dochter ook al met uh, de, de kaart tegen, tegen het machinetje houden, om het zo te zeggen. Dus ja, je ziet daar bepaalde technologieën die, uh, die komen. Natuurlijk moet oppassen dat, dat we niet uh, blindlings in alles meegaan. dat we daar ook de nodige security aan toe, toevoegen. Uh, je wilt niet dat je auto gehakt kan worden. Uh, er zijn voorbeelden genoeg van uh, bepaalde hacks, dus daar ook moeten we echt als, uh, ja, als sector, als confederatie toezien op inderdaad dat we daar uh, ik zeg, een goede mix maken van wat is haalbaar en uh, inderdaad, wat, welke zijn de maatregelen die we toch moeten nemen. Dus, uh, ja,
0: ja, Slim naar die digitale toekomst. Inderdaad, niet, niet blind links
3: en ook met ik zeg, common sense, ik denk dat daar belangrijk is dat als uh, gebruiker ook rekening houden wat zetten we in de cloud, wat doen we allemaal en welke zijn de zaak waar we toch een beetje moeten oppassen. Hm.
2: En een beetje trial and error zal het ook altijd nodig zijn. Want het is niet te doen om dingen te voorspellen, hè, zoals u ook zei. Dingen die 30 jaar, dat is ook binnen een engineering, een denk, iets dat 30 jaar besta bestaat, is net wat dat gaat afnemen. Dat is zo typisch de lifecycle dat je nodig hebt om iets echt commodity te maken. Er zijn genoeg uitzonderingen. Maar goed. En dan moeten we dus ook leren van, oké, okay, wat werkt, wat niet werkt. En dat is zeker vast met vallen en opstaan. En ook, ja, met de mensen, de gewoonte maken. Hé. Ik bedoel, uh, de mensen hebben hun gewoontes. Als ik moet een digitaal formulier, uh, digi uh, een papierformulier digitaal maken, sorry, hé. dan krijgen we, zeker als het een instelling is, van ja, maar dat is het papier, Dat moet pixel perfect zijn op het scherm. Goed. Uh.
0: <laughs> ja, we, hebben nog, toch niet. we hebben nog wel wat oefening nodig om het, om het op de juiste manier ja. te zien digitaliseren. Dan ga ik ter besluit, jullie hebben er al heel veel van gezegd. Maar dan ga ik jullie toch ook eens vragen: wat, wat is dan de raad voor die, die ondernemer die morgen nog meer gaat digitaliseren? Wat moet hij volgens jullie zeker en vast doen om dat veilig en vlot te laten verlopen?
1: Ja, ik denk gewoon, een, de, de implementatie eigenlijk moet, moet gestaaggewijs uiteindelijk verder zijn doorgang vinden, denk ik, in de, in de verschillende processen binnen een onderneming. En, en daar kan je gewoon niet buiten. Het is niet zo dat je kan verwachten dat alles ineens gebeurt. Um, maar ja, goed, uh, weernis, we hebben het er net al even aangehaald. Uh, de, de implementatie in de, in de architectuur zelfs. Um, dat is heel belangrijk, denk ik. van ja, bij het begin. Je
0: hoofd erbij ja. Security by design, ja, dan, van, denk ik,
3: meepakken en Van bij het, het begin is. denken
1: van, oké, okay, goed, hoe moet ik dat gaan doen? En waar zit mijn security factor niet op het einde? Op het moment dat een project eigenlijk al nagenoeg ontwikkeld is, dan pas aan security gaan denken. We zien dat ook bij, bij, bij heel veel IoT-projecten, dat vandaag, als je ziet... Ja, goed, dat is, dat is net hetzelfde verhaal, denk ik. Uh, vroeger ging men uiteindelijk al iets, iets uit, uitwerken, zal ik maar zeggen. En dan pas, oei, ja, we moeten dat eigenlijk ook nog secure maken, want die, die communicatie tussen die devices, dat moet secuur. En dan pl plots blijkt dat er niet te veel uh, bandwidth is, of weet ik veel wat. Ja, goed, het is natuurlijk zoiets dat, dag van vandaag, is die, denk ik, omslag wel al gemaakt bij heel veel, uh, veel IT'ers en, en noem maar op, om, om ja, laat ons zeggen, daar toch wel al direct te denken, is dat wel secure?
0: Mocht je nu als, als zaakvoerder nog niet zo aan en van bij het begin, wat is dan de gouden raad om vandaag toch zeker te beginnen doen in je, in je bedrijf? Of welk product, welke tool, welke service moeten ze zeker toch in huis halen?
2: Ik denk dat dat zeer individueel is. En ja, ik zeg ook inderdaad, van, doe het stap per stap. Uh, bekijk het ook van A tot Z. Dus niet van enkel dat product en laat u zeker niet in de lurm leggen door een sales. En dat is goed en die, dat product is goed, maar bekijk het in de big picture. En met de juiste kennis van zaken. Dus omring je door met de juiste mensen, uh, permanent of tijdelijk, zodat ze een beetje kunnen uh, van A tot Z opvolgen. Uh, en niet van, oké, okay, hier is het product, hier is het... Onder Klopt, wat je ze ja. zei, hier is de cd en,
1: uh, of hier is en de key. Wat. Ja, en, uh, ja, voilà. en ik denk ook dat binnen, binnen die context is het niet meer de dag van vandaag dat één, uh, één bedrijf, know it all, dat is niet meer van toepassing. Het is eigenlijk dikwijls een, een samengaan van verschillende, uh, zoals daarnet al gezegd, het zijn allemaal verschillende componenten en die componenten, iedereen heeft zijn sterkte en het is dikwijls het samengaan van die verschillende bedrijven, van die verschillende toepassingen, die daar eigenlijk zorgt voor een, voor een juiste oplossing die op maat, dikwijls de dag van vandaag, op maat gemaakt is naar, naar de onderneming toe.
3: En ook afhankelijk van welke sector je in zit. Dus ja, ben je in de defense, ben je in finance, ben je daar actief. Heb je andere noden als een bedrijf, een KMO uiteindelijk, die bepaalde ik zeg, services levert. Dus ik denk daar ook moet je gaan kijken van wat is haalbaar voor jou als bedrijf. Uh, welke investering moet ik doen, wat wil ik zelf naar digitale ik zeg, transformatie gaan doen. Daar ook moet je gaan kijken wat, uh, wat kunnen we. En afhankelijk van daar, ik zeg het, staan er genoeg leveranciers. Uh, Providers die bepaalde oplossingen end-to-end -end kunnen aanleveren, dus ik denk daar moet je al bij stilstaan. Ja,
0: ja, ja, durf hulp te vragen, durf de juiste tools of service in huis te halen ja. en ook geen schrik hebben dat het dan te duur of te hard boven je hoofd gaat.
3: Nee, want stel dat je gehakt wordt of er is een ransomware aanval, dan lopen de kosten vaak veel hoger op dan dat je dat van bepaalde technologieën gaan proactief implementeren. Dus ik denk dat het bewijs hier, we hier in Antwerpen. Dat het bewijs hier geleverd is dat de stad er x aantal maanden uit lag met bepaalde services. Ja, die schade loopt in de miljoenen. Dus ik denk dat we daar... Uh, ja. Ik denk dat we daar inderdaad moeten bij stilstaan. Ik denk... Het uh, ja, en
2: durft en durf ook aan te passen. Ik bedoel, het is niet... Doe niet een like-for-like. Like, Zoals ik zei, die, die papierformulieren elektronisch formulieren, Doe niet like-for-like. Like. Kijk van, wat is je doel? Wat zijn je functionele noden? En zoek dan de beste IT. En bij een IT is zo flexibel dat je vaak redelijk verschillende processen en dergelijke moet opbouwen uh, om het meer optimaler te maken. Uh, en dat geldt ook voor security. Security dat je fysisch hebt, is niet de security dat je digitaal hebt. Nee, dat klopt.
1: En, en, en die digitaal, dat digitaal aspect ga je dan uiteindelijk direct ook... Ja, er, is, er is een digitale transitie. En dus op dat vlak zijn we sowieso al met een beveiliging bezig. Uh, want die is, die is quasi ja, inherent, zal ik zeggen. Um, en daar ga je dan ook kijken van... Oké, okay, goed, digitaal signing is, 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 is ook een van die zaken die uiteindelijk dag na dag meer zijn ingang vindt uiteindelijk. Hè. Dus het, is, het maakt allemaal deel uit van één grote, één grote schakel één grote ketting, zou ik maar zeggen.
0: Spannend, spannend. Dat zijn mooie vooruitzichten um, voor elke ondernemer en elke uh, security-specialist, denk ik dan. Uh, bedankt voor jullie advies. Ik hoop dat we de mensen daarmee vooruit hebben kunnen helpen. Uh, ik bedank jullie ook nog eens apart. Steven Maas van Talisgroep, Brian Broekaart van Egelke en Ronald de Timmerman van Globalsign. Bedankt voor jullie inzicht en jullie goede raad. En voor jullie bedankt om te kijken en om te luisteren. En tot een volgende.
1: Bedankt hier, Dank je.